Halli, hallo meine lieben Leute, schön bist du heute wieder dabei. Heute zu Gast habe ich den Gregor Anderhub hier. Er ist Geschäftsleiter der All-Profit-Organisation Viva Conagua, die sich für sauberes Trinkwasser weltweit einsetzt. Wir kennen uns jetzt schon seit ein paar Jahren. Ich habe nämlich bei ihm vor oh, auch schon ein Zeit her ein Praktikum gemacht, das Praktikum bei Viva Conagua. Und der Gregi ist für mich die Person, die sich wirklich mit dem ganzen Herzblut für eine gute Sache und andere Menschen einsetzt. Und genau da möchte ich ein bisschen tiefer ins Thema eingehen, Altruismus, Selbstlosigkeit. Und der Spezialist ist einfach der Gregi. Hey, danke dir vielmals, dass du dabei bist. Danke fürs Dasein, Gregi. Schön, dass ich da sein, Alex. Ich freue mich, über die Distanz mit dir können, ein bisschen kommunizieren Hey, erzähl doch mal, wie bist du zu Viva Conagua gekommen? Oder die, die es nicht können, was ist Viva Conagua? Äh, ja, Viva Conagua ist, äh, ist eine Organisation, wie du ja schon gesagt hast, die sich äh, einsetzt äh, für sauberes Trinkwasser. Und für, äh, wenn eine Plattform sein. Eine Plattform sein, wo man, glaube ich, Energie, Leidenschaft, Interessen mit anderen teilen kann, wo man ähm, sich wirklich ganz konkret kann auch engagieren kann, ähm, um eben ähm, ja, das Ziel sicherzustellen ähm, oder im Ziel näher zu kommen, möglichst vielen Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen. Und eben die Form des Engagements ist sehr unterschiedlich. Da kann ich sicher später noch ein mehr darauf eingehen. Das ist auch das, was mich inspiriert, dass es eben sehr vielfältig und, und ganz unterschiedlich kann sein ähm, ja, wir sind organisiert als Verein, als gemeinnütziger Verein. Wir sind Teil von einem grösseren internationalen Netzwerk, ähm, vom Vivo Gnappa Kosmos, wenn man so will, wo eben mittlerweile aus ganz unterschiedlichen Organisationen auch besteht. Ähm, Im deutschsprachigen Raum, aber auch im globalen Süden, wo wir versuchen, eben die Vision Wasser für alle zu ermöglichen und um auch in dieser Verbindung zu bleiben, eben nicht nur Wasser für alle, sondern alle für Wasser, auch wie zu ermöglichen, weil wir eben sagen, hey, jeder und jede, die Lust hat, kann mit, ja, mit seinen eigenen Ideen eigentlich Teil von, der, von dem offenen Netzwerk, von dieser Plattform werden. Und wie ich dazu gekommen bin, ja, tatsächlich, es, es gibt doch mittlerweile sehr viele Jahre her. Ich habe Vivo Granacqua kennengelernt in Hamburg, St. Pauli. Ähm, vielleicht dort rührt auch sicher ein Großteil von meiner, von meiner Motivation immer noch her aus dieser, aus dieser Zeit. Ich glaube, die Entwicklung ist über die Jahre natürlich passiert, aber gleichzeitig so die, die Anfänge oder die Ursprünge und irgendwie die Verbindungen, die es halt auch in dieser Zeit gibt, die sind eigentlich immer noch sehr präsent und haben mich mega motiviert, in Vivo Gnappo einfach auch ins Leben zu rufen und in der Schweiz zu gründen. Und eben, ich habe es effektiv dort kennengelernt, wo ich, wo ich eigentlich plant, zwei Monate, am Schluss sind es über zwei Jahre, Zeit in Hamburg verbracht habe, vor über zwei Jahren mittlerweile. Und dort dann, äh, ja, in einer WG im Stadtteil St. Pauli, eben auf die damals noch relativ kleine Stadtteilinitiative, wie wo gestoßen bin. Okay, wow. Was war für dich so ein der Hauptgrund, gewesen, dort wie weiterzumachen und zu bleiben? Du hast das so ein bisschen gesagt, weil es halt verschiedene Engagementmöglichkeiten hat. Ist das das, was dich so ein bisschen behauptet hat? Oder? Du bist jetzt wie viele Jahre ja, schon dabei? 
Und ich meine, das ist auch ein bisschen die Frage, oder? Das ist ein bisschen um die Aussenwirkung und die Spiegelung auch, auch natürlich gerne die Frage an dich. So, was ist das, was dich sozusagen irgendwie inspiriert oder irgendwie in Verbindung behaltet? Für mich ist es sicher so, ja, die Möglichkeit, halt, dich selber zu gestalten. Es ist irgendwie sehr nahe, also zumindest also damals ist es sehr nahe also an meiner Lebensrealität dran gewesen, also irgendwie an Party, an, an Kultur, an, also irgendwie an jungen Leuten, irgendwie. Man hat wirklich so eine Möglichkeit bekommen, sich wirklich für etwas zu engagieren. Es, ist sehr, es, ist irgendwie, es hat sehr viel Freude einfach auch gemacht. Es macht immer noch Freude, es macht anders Freude. Es ist zu einem Beruf geworden, aber damals ist es ja sicher einfach so gewesen, hey, das sind ganz viele Leute, die eine Energie zusammenbringen, die um irgendwie wirklich etwas zu bewegen Und es ist nicht so, es ist auch sehr divers gewesen. Also divers, ich glaube jetzt nicht in dem Sinn, wie man heute teilweise Diversität versteht, sondern es ist dort schon so, also mal doch, es sind sehr viele unterschiedliche Mindset gewesen, unterschiedliche Berufe, sehr viele Kreativschaffende auch, aber eben nicht nur, man hat nicht so Scheuklappen gehabt, ob man jetzt Teil davon darf sein oder nicht, sondern es ist wirklich sehr offen gewesen und das ist das, was ich glaube, was ich heute auch immer noch fördern dass es eben die Diversität auch haltet und wo mich damals sicher sehr stark inspiriert hat. Ähm, ja, ja, weil ich glaube, wenn wir so in der Gesellschaft, wo, wo ehrenamtlich an Arbeit oder Altruismus reden, stellen wir sich das teilweise relativ strikt oder ein bisschen rigid, ein bisschen trocken vor. Also ich sage jetzt einfach ein Beispiel. Man denkt vielleicht an Killen, wo man dort eine Spende geben oder man steht auf der Straße und dort Leute anquatschen, äh, sie über die Sache informieren. Und ich glaube, dort geht wieder Spass auch ein weg. Es wird vielleicht nicht so, wie du das gesagt hast, man, man hat das Gefühl, man kann selber nicht etwas wieder zu beitragen, man sich nicht vielleicht mhm. kreativ ausdrücken. Oder? Und ihr habt dort einen anderen Approach, wo halt die Leute auch wirklich tönt, sagen, hey, deine Meinung zählt auch. Also so habe ich es im Praktikum Ja, mega fest. Mega, mega fest. Und ich glaube, also, da bin ich natürlich einfach auch in so etwas, etwas reingekommen, wo, wo, wo mich mega, also, wo, wo mega etwas abdeckt hat, was ich gesucht habe. Also, ich glaube, mein Wunsch auch schon, und ich bin so selber irgendwie, mich vielleicht so ein bisschen politisch oder mich für gesellschaftliche Themen, soziale Themen auch von interessieren, habe ich immer gesagt, hey, und ich habe auch die Erfahrung gemacht, wie es eben ist, wenn man in die Einkaufsstrasse steht und den Leuten einfach nur den Einzahlungsschein in die Hand drückt und versucht wirklich über, über den moralischen Zeigfinger die Leute zu, zu motivieren, ähm, sich irgendwie für andere, Solidarität oder für andere zu engagieren. Und ich habe dort wirklich äh, extrem etwas gefunden, wo mich, wo mich mega angezogen hat halt auch, oder? wo ich gemerkt habe, genau das ist das, ich habe das auch früher schon ausgedrückt, hey, wenn ich mich dann, mein Traumberuf ist eigentlich, an etwas Soziales, Engagement für andere, aber gleichzeitig selber irgendwie können meine eigenen Interessen verfolgen, meine Leidenschaften nachholen, Sachen organisieren, auf Beistellen, andere motivieren. Das ist ja immer auch etwas gesehen, wo ich, wo ich, wo ich für mich gesehen habe, der Eventbereich, um es so ein bisschen klar zu machen und gleichzeitig Soziales damit zu verknüpfen. Und dann ist plötzlich genau das ja auch so ein bisschen in mein Leben gekommen. Das hat mega viel natürlich dann verändert. Und wie du sagst, es ist, es ist definitiv von Anfang an, aber wie wo genau einen anderen Zugang sehen, Leute irgendwie, ja, irgendwie für die Thematik abzuholen. Weil es eben darum gegangen ist, hey, du darfst, du darfst selber Spass haben. Du kannst irgendwie aber deine eigenen Ideen einbringen. Es soll niederschwellig sein. 
Irgendwann ist es klar, es ist Musik, Kunst, Sport, wo uns irgendwie auch die Plattform immer wieder ermöglicht, ähm, dann eben Spenden zu sammeln. Und es ist weniger. Und es ist auch in der, in der Art und Weise, wie wir natürlich irgendwie kommuniziert haben, oder? Ist so, wir haben eigentlich die, die Welt wie so erschaffen und dann haben wir sie auch kommuniziert für andere. Wir haben eben gesagt, es gibt Netzwerktreffen, man kann da, man kann da mit seiner Crew teilnehmen, man kann allein teilnehmen, wir zeigen nicht irgendwie, äh, unterernährte Kinder und Schwere, die gibt es definitiv und wir sollen ja nicht negieren, aber wir versuchen die Leute eigentlich eher auf Augenhöhe und über, über Hoffnung und positive Emotionen auch zu catchen. Und wir benennen uns auch aber All-Profit-Organisationen und vielleicht nicht klassisch Non-Profit, ähm, wo ja eigentlich schon das, so eher das Negative dann auch beinhaltet, sondern ihr seid, wenn sich alle gemeinschaftlich engagieren, wird es für alle grösser, es wird für alle freudvoller, es wird für alle irgendeine Form mehr. Und das ist, glaube ich, auch noch etwas gesehen, wo, wo uns angetrieben hat. Genau. Und du sprichst, du glaubst, wirklich etwas Wichtiges an, weil Altruismus sagt mir ja, ist eine Handlung, die aus einer Selbstlosigkeit herauskommt, wo man sagt, ich habe gar keinen Benefit, oder einfach einen kleineren Benefit als die andere Person, für, für die ich jetzt den Effort mache. Und genau. beim also wie du es jetzt sagst, mit All Profit habe ich aber ja genau gleich auch einen Benefit. Und ich glaube, dort das ist auch etwas, wo man vielleicht auch ein bisschen neu definieren darf, dass alle einen Benefit davon haben Also ich habe auch Freude, etwas zu machen für jemand anderes. Ich glaube, dann ist es auch eher langfristig. Ich glaube ich auch, ja. Also ich glaube auch, dass es definitiv nachhaltiger ist, wenn Leute sich für etwas engagieren, ja, wo sie irgendwie, wo sie Freude dabei haben, ja, definitiv. Und ich glaube, das ist interessant, weil ich habe immer das Gefühl, das ist, also ja, das ist eigentlich wie heute noch immer gleich, wie irgendwie, wo wir angefangen haben, dass das, glaube ich, die nachhaltigste Form von Engagement ist, wenn man, ja, wie du sagst, wenn man aber nicht sozusagen aus der, also alt, also, ja, Altruismus vielleicht einfach ein bisschen versucht, neu, neu zu definieren, und gleichzeitig am Schluss geht es ja wie nicht darum, also weißt du, es ist ja auch eine Gefahr, oder? Wenn man natürlich, es, 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 es ist wirklich das Wichtigste, also es ist ja so der Spagat zwischen hedonistischem Verhalten, ich sage jetzt mal bei uns auf Festivals, man wollte einfach die Lieblingsband sehen, schießt sich dann wie ab und hat einfach eine gute Zeit und vergisst einfach, für was es da ist. Man kann ja das auch ausnutzen und gleichzeitig aber eigentlich sagen, hey, nein, es, du darfst doch auch eine gute Zeit haben, du darfst auch mal ein Bier trinken, du darfst dich mit anderen Gleichgesinnten vernetzen, du darfst sozusagen soziale wirklich mit all diesen Anreize ja verbinden, die dich am Schluss ja glücklicher machen und dich irgendwie vor langfristig dabei behalten. Und so, das ist ja, glaube ich, auch so ein das Definieren von was ist eben wirklich Freude von Engagement. Ist es einfach so, äh, ja, oberflächlich, nicht so wirklich, nicht so wirklich committed oder eben doch sehr committed und gleich aber mit der, ähm, mit so, mit so spaßvollen Elementen verbunden. Weißt du, ich meine, so ein bisschen. Das ist, glaube ich, so ein das Definieren von, von von Anreiz, warum man sich engagiert. Irgendwie. Ja, und ich glaube, das, was du auch vorhin gesagt hast, mit dem moralischen Zeigefinger, wo ich mich engagieren sehe, dass jetzt eben mit einer Spende oder mit einem Einsatz, weil ich ein schlechtes Gewissen habe, oder weil mhm. ich halt auch Freude habe, wenn es anderen gut geht und weil ich, das ist eine gute Sache, ich stehe für die, die Wertvorstellungen auch ein, im Prozess, das zu setzen, habe ich auch Freude. Und ich glaube, das ist 
wieder ein großer Punkt oder was ist die Intention dahinter? Ja. Kommt aus einer Schuld. Absolut. Hast du das Gefühl, das hat auch? Ja, ich glaube, es sind, es sind, ja, genau, es sind die positiven Emotionen. Es ist nicht Schuld, es ist nicht Müssen, es ist nicht irgendwie Scham, ähm, sondern es ist einfach Freude, sich zu verbinden, verbinden mit anderen und irgendwie versuchen auch ein Stück weit dann auch Privilegien zu teilen, aber auch Privilegien so zu teilen, dass man sagt, das ist auch nicht moralisierend, wenn es andere nicht machen, sondern einfach aus, einem, ja, aus einer Lust heraus einfach auch ähm, etwas für andere zu machen. Genau. Hast du dir auch das Gefühl, dass der Zeig auch mega und die Bildung auch mega viel etwas ausmacht? Weil ich glaube, um überhaupt an diesen Punkt zu kommen, musst du auch ein bisschen verstehen, weshalb du die Sachen machst und was eigentlich die Idee dahinter ist. Hey, mega. Also, ich glaube, das ist schon auch, also, das sieht man ja. Darum habe ich vorher gesagt, bezüglich so, wie divers ist es, wie Vivo Graco nicht sagen. Aber Vivo Graco ist jetzt nicht besonders, ich sage jetzt mal, besonders divers mit Blick auf soziale Schichten. Also, das ist natürlich, das sind ja natürlich schon Leute, wo das Privileg haben, irgendwie in die Schule können zu gehen, eine Ausbildung zu machen, vielleicht zu studieren, akademisch. Das sind ja eher die Leute, die dann auch glaube ich, auch, auch die Ressourcen und die Zeit und das Mindset dafür haben, überhaupt an den Punkt zu kommen, ich könnte mich auch für andere zu engagieren. Ich glaube, wenn du natürlich einfach in einem, ja, vielleicht, vielleicht schichtbedingt in einer sozial, sozial weniger gut, weniger gute Startbedingungen gehabt hast, ähm, eben einfach, ja, andere Ausgangslagen grundsätzlich hast und eben gewisse, gewisse Privilegien wie nicht können genießen, ist es definitiv schwieriger oder kommen wir definitiv nicht so schnell, glaube ich, an den Punkt, wo man auch sagt, man engagiert sich. Das zeigt, das zeigt ja grundsätzlich einen Blick in die Vereinsstruktur oder so von, von unterschiedlichsten Vereinen. Und ich glaube, das hat mega viel ja auch damit zu tun, wie man, wie man natürlich sozialisiert da worden ist. Definitiv, ja. Ist denn das vielleicht auch eine Art von Dankbarkeit zu zeigen? Also ich glaube, dank, gerade in der spirituellen Welt sagt man halt, Dankbarkeit ist so ein die wichtigste Einstellung, die man haben kann. Ja. Ja. Also für mich ist das schon... Also ich, bin, ich, ich erfahre natürlich dann auch am meisten Dankbarkeit, wenn... Also gerade wenn man irgendwie gemeinsames Projekt erfolgreich abgeschlossen hat, wenn man irgendwie merkt, wie sich andere für die gleiche Sache auch engagieren, wie du selber ja auch so viel, so viel Herz, wie du gesagt hast, oder einfach auch wirklich ja, auch Leidenschaft reinsteckst, aber natürlich auch das Gesehen im Projektgebiet zu sehen, um irgendwie den, 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 wahren, den wahren Output von unserer Arbeit können, ähm, zu betrachten, dann erfahre ich natürlich auch mega viel Dankbarkeit. Und ich glaube, es Teilen das Teilen, äh, das ist jetzt so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht fast ein bisschen cheesy, aber natürlich das Teilen von so einem Moment äh, stärkt meine, meine Dankbarkeitsgefühl natürlich nochmal sehr, sehr viel mehr. Also ist das eine allgemeine Einstellung, die man wie hat, wo man einfach im Alltag allgemein, also sage ich jetzt, habe ich im allgemeinen Alltag immer dieses Gefühl von Dankbarkeit und deshalb tue ich das jetzt in einem Volontariat ausdrücken. Oder ist es denn wie nur etwas, was ich in der Gemeinschaft mache? Also ich stelle mir das vor, oder das muss ich irgendwie wirklich vom Herz können spüren, um das können zu machen. Ja, mega. Also ich glaube, das ist, ja, das ist ja bei mir jetzt auch nicht nur etwas. Also die Art und Weise, wie ich irgendwie interagiere oder wie ich auch. Also es geht ja auch. Vielleicht zieht euch ja deine Frage vorbei, aber es ist ja auch das, das, 
zu wertschätzen von Beziehungen, von Begegnungen, von kleinen Schritten, von, von, von Entwicklung, die nicht immer ganz gross ist, sondern wir, wir setzen gemeinsam etwas in Gang, das sich kontinuierlich so ein bisschen entwickelt. Und das ist aber bei mir auch nicht nur etwas, was ich jetzt bei Vivo Gnappa vorfinde, sondern wo ich, wo ich schon wertschätze und, und dankbar auch ähm, dafür bin, dass ich die Gabe habe, das eben auch im Alltag können so zu erfahren und dass ich eben sehr eine, eine positive Sicht auf Dinge habe und, und, und dass jetzt überhaupt nicht sich beschränkt nur auf, klar, wie war ist ein grosser Teil und ist zu meinem Job geworden und bei mir ist halt nie das klassische Volontariat, wie, gewesen, wie du jetzt sagst, sondern es ist doch relativ schnell dann aus dem Studium raus wie so ein Job geworden, der sich immer weiterentwickelt hat, aber gleichzeitig natürlich ähm, aber kann ich es jetzt nicht so voll nur sagen, wie es aus einer, aus einer Volunteer-Perspektive ist. Ähm, aber ja, ich habe mega stark das Gefühl, dass ich mich, dass das wie so eine grundsätzliche Einstellung ist im Leben, wie man, wie man, wie man Dankbarkeit erfährt oder wie man Dankbarkeit, ja, mal, wie, wie man sich halt sozusagen im Leben verschiedenste so Situationen auch immer wieder, wie man denen halt begegnet, ja. Was für einen Stellenwert gibst du jetzt eben diesen selbstlosen, altruistischen Aktivitäten in der Gesellschaft? Wie, wie denkst du, dass sich das weiterentwickeln? Ich bin mega, ich, ich kann das zurzeit mega schwierig sagen. Ich bin im Fall zurzeit schon so, hm, wo geht das gerade so viel durch? Weil ich merke, irgendwie haben wir Corona gehabt. Es hat irgendwie viel anders verändert, glaube ich, in der Art und Weise, wie man sich engagiert. Ähm, ich habe so das Gefühl, es, wird, es ist weniger, also das Commitment für eine Sache ist nicht mehr so da, oder, oder haben sich wirklich Vorzeichen für ein, für ein Engagement geändert, das ich wie nicht mitbekommen habe. Aber ich habe so eigentlich das Gefühl, hey, rund um uns gibt es ganz viele globale Themen, die man wirklich anpacken müsste. Und trotzdem ist es so die Frage, was braucht es noch, damit man wirklich damit man es wirklich dann macht. Und dass man wirklich eben auch mal, also es braucht ja trotzdem immer auch, ich glaube, man kann, man kann das Engagement noch so positiv, noch so kreativ, noch so, noch so individuell und noch so zu, zugeschnitten auf die Einzel auf die Zielgruppe irgendwie ähm, präsentieren. Aber gleichzeitig braucht es ja, muss ja der, muss ja mal so grundsätzlich der Motor, muss ja trotzdem auch etwas Altruistisches, etwas Selbstlos, der Wunsch nach Solidarität, sich für andere zu engagieren, der muss ja trotzdem gegeben sein, weil sonst, sonst kann auch mit unserer Art, wie sie mehr kommunizieren, die Leute nicht erreichen. Es ist gerade so ein bisschen die Frage, wie, wie das passiert, weil ich habe wie so nicht das Gefühl, dass das, dass das so mega stark passiert. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also hast du das Gefühl, die Leute sind sehr sind sehr engagiert und sind sehr committed gerade oder, oder sind, agieren selbstlos in der Gesellschaft? Also ich sehe jetzt gerade mit dem Thema Commitment etwas mega Grosses. Mhm. Ich habe das Gefühl, der Wunsch und der Wunsch an sich ist schon dort, dass man etwas machen möchte, man möchte etwas verändern, man möchte Teil davon sein. Ich sehe es jetzt halt wirklich mehr in der ähm, Self-Care, oder? An dir selber mhm. arbeiten. Und was dort halt wichtig ist und ich glaube mega wenig angesprochen wird, ist das Commitment, weil das einfach nicht sexy ist. Disziplin ist nicht sexy oder ist noch nicht sexy verkauft worden, aber das gehört ja. zu allem. Also du musst deiner Pflanze jeden Tag Wasser geben und zu denen schauen, damit sie wachsen kann. Das trifft auf jedes Projekt zu, auf jede Idee, ja. auf jede Community. Und 
ich sehe das einfach momentan, das Commitment, wie noch so ein bisschen, ich weiß nicht, ja, das Commitment irgendwie noch ein Thema ist, wo noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dürfte haben. Ja, ja gut, das sind wir natürlich noch bei uns jetzt spezifisch, jetzt bei Vivo Knack, aber ich habe es ein bisschen aus dieser aus dieser Perspektive jetzt mal das erste auf unsere Organisation gemünzt. Ich glaube, dort geht es so ein bisschen Hand in Hand. Auch immer, was man geht, kommt auch zurück. Was man, was man ähm, eben, ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein, ein Zusammenspiel zwischen gutem Community-Management, also Wertschätzung versus, ähm, versus Commitment. Ich glaube, das geht das erste Hand in Hand. Und das ist natürlich, wie du sagst, die Pflanzen, ähm, wo man, wo man, wo Wasser braucht, die muss man äh, natürlich auch, eben, die muss man wirklich tagtäglich halt auch gießen. Und das ist natürlich auch etwas in der, in der, in der Pflege, sage ich jetzt mal, von, von Beziehungen. Das ist natürlich, das merkt man ja im Privat, aber das merkt man natürlich auch bei uns bei Biografen, dass du natürlich jetzt vielleicht verstärkt den Fokus hast auf, 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 vielleicht auch auf ältere Leute, auf andere Zielgruppen, auf Unternehmen etc., wo vielleicht auch monetär mehr Energie bringen. Und gleichzeitig darf man natürlich das nicht sozusagen dann in die Waagschale rühren, dass man vielleicht andere Zielgruppen dann vernachlässigt und weniger Wertschätzung schenkt. Und das ist vielleicht auch etwas, wo wieder mehr Balance kommen Jetzt auch bei uns bei Vivo Canagua, dass man eben so die Leute, die sich wirklich immer freiwillig ehrenamtlich engagieren, aber natürlich jetzt nicht ähm, für die grossen Spender und Spenderinnen sind, aber dass man einen wertvollen und sehr wichtigen Beitrag, nämlich Zeit und Energie schenken, dass die genauso gepflegt werden. Und vielleicht dann, ich merke ich dort jetzt auch, okay, da, da erreichen wir vielleicht auch die, aktuell nicht mehr so sehr, weil wir natürlich auch nicht mehr 20 sind, nicht mehr vieles Festival hüpft, selber Family haben und so ein bisschen so. Oder? Das ist ja auch noch ein bisschen ungleich, ja. Und aber so gesamtgesellschaftlich finde ich es, ähm, finde ich, finde ich das, was du sagst, mega äh, zentral, oder? Dass man natürlich, ähm, einen starken Wunsch nach noch sich auf seine eigenen Ressourcen selber bei sich sein, zu verstehen, irgendwie auch, was man selber braucht und dann aus dem heraus ähm, ja, sich auch für andere engagieren kann. Und, so. und ich glaube, das ist schon etwas, wo, 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 ihr, wo ihr wächst und wo, das Gefühl, wo, ihr, wo ihr auch ähm, wo immer mehr Leute ja auch vielleicht dann sich aus, aus, aus Beziehungen lösen, sich beruflich oder privat, die vielleicht nicht gut tun, weil es einem selber nicht so gut tut. Ja, ich glaube, das geht dann genau der nächste Schritt, oder? Von dem Commitment zu sich selbst geht dann das Commitment zu diesen Beziehungen und sagen halt, wie du gesagt hast, oder? Die Beziehung gibt mir etwas und muss nicht in der gleichen Art und Form dir etwas zurückgeben, wie du es gegeben hast, sondern Du kannst jemandem etwas schenken und nur so schenken gibt dir schon eine Freude zurück. Und zu sehen, dass die Person das dort schätzen, das ist ja schon genug Freude. Es muss nicht immer alles eins zu eins hin und her zurückkommen, sondern schauen, was für Beziehungen machen dich glücklich, in was für einem Umfeld du leben. Und ich glaube, dort kommt dann, wie du sagst, so ein das Verständnis ein, von dich selber oder dich anders wahrzunehmen, nicht nur ich als einzelnes Individuum abgeschirmt von allem, sondern merke, hey, wenn es meinem Nachbarn gut geht, wenn es meinen Eltern, wenn es meinen Kollegen gut geht, dann bin ich in einer coolen Community und dann geht es mir nämlich auch gut. Oder? Mm, total, ja. Man tut sich langsam immer ein bisschen grösser und grösser äh, wahrnehmen. Hast du einen Tipp, wie wir mit etwas ganz Kleinen das kann kultivieren ich sehe das jetzt einfach im Privatleben oder vielleicht eben auch im Viva Conagua Cosmo. 
Ich glaube ja wirklich auch in dieser, in dieser NGO-Welt halt einfach wirklich daran glauben, dass man in Verbindung mit Wachstum, also ich glaube, das ist schon etwas, wo gerade, gerade die, die Welt von der, von der NGO oder von der gemeinnützigen Organisationen ist ja auch ein, ist ja auch ein Kampf. Ja? Und aber grundsätzlich das nicht als Kampfsverstoß, sondern wirklich als als, als ein Miteinander und dass man sagt, ey, es geht ja um die Sache und die Vision, um das, was man am Schluss hat, erreichen und nicht um wo ist mein Logo drauf und wie kann ich meine Mitarbeitenden zahlen und wie kann ich sozusagen die Bedürfnisse vom Spender oder von der Spenderin noch so ganz einfach Kommunikation immer abdecken, sondern einfach sagen, hey, die Welt ist komplett die ist ganz komplex, die ist irgendwie immer ein Wechselspiel, die ist sehr ambivalent, es geht nicht schwarz weiß und man das anerkennen und gleichzeitig aber wirklich sagen, hey, lass uns auch, auch wenn wir verschiedene, ich sage jetzt mal, Logofarben haben, lass uns gemeinsam Sachen halt auch in Angriff zu nehmen. Ich glaube, der, der Approach ist schon ein mega, mega zentraler, eher ein bisschen denkt, weil das passiert häufig auch ein bisschen wenig, oder? Dass man sagt, man versucht wirklich auch Synergie zu nutzen und, jetzt, und auch den Mut zu haben, zusammenzuspannen etc. Und im Kleinen das Kultivieren ist, glaube ich, halt einfach, ja, nicht Angst vor Fehler haben, Fehler machen, ausprobieren, die kleinen Erfolgsmomente, Aktionen, wo man etwas gemeinsam beistellt, jetzt bei Bio, man, dem Raum gehen, ausprobieren, möglich machen, umsetzen und halt, und halt einfach die, die Erfolg halt auch zelebrieren, ein Stück weit. Hey, super, danke dir viel, viel mal. Ähm, wenn jetzt die Leute Interesse haben, mit dir in Kontakt zu kommen. Wie können die Leute mit dir in Kontakt kommen? Ja, grundsätzlich einfach mal ein E-Mail machen. Einfach mal ein E-Mail machen an uh, uh, um, meine E-Mail-Adresse. <lacht> Oder einfach auch an kontakt.vibogrago.ch Also das ist ja spannend. Und das ist ja das, was einfach sehr Platz hat. Dass grundsätzlich wirklich jede Idee Platz haben und wir uns auch immer wieder zu dem ein verpflichten oder auch, oder auch ein bisschen erziehen oder uns immer wieder bewusst machen, dass das ja genau auch die Idee ist. Natürlich gerade in einer, in einer, in einer ja, immer mehr auch unternehmerisch prägten Welt bei uns, wo es irgendwie muss effizient sein muss und der Aufwand und der Ertrag in einem Gleichgewicht, das ist total wertvoll und wichtig, dass man auch so eine Grundhaltung hat, aber gleichzeitig eben jede Idee, die auch kreativer Natur ist oder vielleicht nicht immer so ganz so viel Spenden bringen und so, ähm, dafür Platz haben. Und darum herzlich willkommen, sich einfach uns anzuschließen, egal ob jetzt als Schule, als Unternehmen, als, als Gastronomiebetrieb oder als Festival oder als Einzelperson. Das ist, äh, da hat alles Platz, genau. Wo wirklich wichtig ist, sich wieder das zu besinnen, ist natürlich einfach ein, so grundsätzlich gemeinsam teilt die Kultur, oder? Dass man eigentlich sagt, man vertraut, dass wenn man irgendwie das Beibocken dass man auch nicht alles aus eigener Hand machen muss, sondern wenn es andere möchte, dass sie es vielleicht sogar besser machen und dass andere Ideen positiv sind und nicht irgendwie äh, das Gefühl, man muss es immer überblicken und kontrollieren und, und irgendwie, dass man glaube auch dass das sozusagen kontinuierliches Wachstum ermöglicht, aber in einem gesunden Maß und gleichzeitig auch zu sagen, wir dürfen äh, Fehler machen, man macht es das nächste Mal besser und, und wir dürfen auch mal ausprobieren und einfach so eine Lust auf, auf Machen auch zu fördern. Und das finde ich schon mega, etwas mega Zentrales. Hey, super. Danke dir nochmal, für, dass du dir Zeit genommen hast. Danke euch vielmals fürs Zulassen. Und alle Infos werden dir dann auch in der Beschreibung 
vom Podcast gesehen, also von dieser Episode. Äh, dort wird auch nochmal die E-Mail verlinkt sein, äh, die Vivacon Agua Webseite, falls es euch dann auch interessiert, dort mal dabei zu sein. Und hey, subscribe, folge dem Podcast, das hilft mir mega, um hier noch ein bisschen Info und Wissen zu teilen. Und ja, hey, wünsche dir ein ganz schönes Tag. Tschüssli! Thank you.